0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Lunes 19 de diciembre del 2022. Esta semana comienza el verano y ya se está terminando el año. Quedan solamente dos semanas de una vorágine gigantesca. Porque claro, entre medio tenemos la Navidad y luego las celebraciones de fin de año. Así que afírmense porque además se viene bastante caluroso, aunque al menos en la zona central del país... Hacia el fin de semana aparentemente la temperatura va a bajar e incluso podría haber tormentas eléctricas en los sectores cordilleranos. sin embargo, y teniendo en cuenta la sequía estructural que afecta a parte importante del país y considerando la bala de calor que tuvimos, los incendios forestales siguen siendo una gran, gran preocupación. Así que atento con ellos a no descuidarse y, por supuesto, a usar bloqueador solar porque está pegando muy fuerte el astro rey. Con esas recomendaciones comenzamos ya... Nuestra semana de conversaciones alrededor de la ciencia y hoy ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada es la doctora Paola Durán Cuevas, ingeniera agrícola de la Universidad de la Frontera, magíster en Agricultura Ecológica y doctora en Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona en España. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Biocontrol de la Universidad de la Frontera y además recientemente recibió el Premio Nacional a la Mujer Innovadora en Agricultura que entrega al FIA el Fondo de Innovación Agraria. La doctora Durán se ha especializado en la detección y solución de enfermedades relevantes para la agricultura. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola Gabriel, muchas gracias por, por la invitación. Estoy feliz de participar, además porque te sigo. He estado mirando tus libros estuviste aquí recientemente también en la Universidad de las Fronteras, así que, no, genial.
0: Muchas gracias a ti, Paola, por tomarte un tiempo en la gente y conversar con nosotros. Para para nosotros como radio es muy importante poder tener acá a las voces que están haciendo noticias, ¿cierto?, con respecto a la investigación científica en Chile, sobre todo en un área que es tan, tan relevante como la agricultura. Chile quiere ser potencia agroalimentaria y, por lo tanto, tenemos desafíos súper importantes que hay que ir abordando. Vamos a conversar de todo eso eh, a medida que avancemos en la conversación, Paola. Pero ahora nos gustaría entender lo primero. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿De dónde nace, por ejemplo, la idea? Y sobre todo en este periodo de tiempo, ¿cierto? Los jóvenes ya han rendido la prueba de selección universitaria. Muchos están pensando qué van a hacer, ¿cierto? ¿A dónde se van a ir? En el caso tuyo, Paola, ¿cómo tomaste esa decisión? ¿Cómo llegaste finalmente a este mundo?
1: Mira, eh, fue fortuito, la verdad. Y mis mi estudiantes me están escuchando de todos aquí, así que aprovecho de mandarles un saludo que me estén haciendo barra. Eh, <risa> eh, mira, la verdad, yo quería estudiar medicina. Medicina siempre por el área científica, ¿verdad? Y bueno, soy hija de las escuelas municipales, hija de escuelas numeradas, de una madre eh, muy estricta que en el fondo me dijo, es tu oportunidad de, de entrar a estudiar y ya después no hay más. Entonces dije, chuta, voy a estudiar y voy a hacer un cambio interno en la universidad, porque eso era, se podía, porque estaban las biologías, las químicas... Eh, álgebra, cálculo y me podrían servir como ciclo medio para después cambiarme a medicina. Pero una vez que entré a estudiar, fíjate que me enamoré. Podría decir que fue mi primer amor. Eh, me enamoré y seguí. Y cuando era el momento de, de cambiarme, ya dije: No, me gusta esto, me gusta esto. Así es que voy a seguir eh, dentro de este, de este pie.
0: Sabes que yo creo, Paula, que hay una lección súper importante porque muchos creen. Eh, que finalmente esta, esta decisión de, de estudiar algo, eh, en la mayoría de los casos uno está súper seguro, y, viene, y la verdad es que, y, y hemos tenido muchas, cientos de conversaciones en este programa al respecto, y muchas veces es así, uno no entiende muy bien por dónde va, pero llega a un lugar y lo que encuentra le gusta, y finalmente se queda por eso, así que no se estresen si no saben lo que quieren hacer, porque la inmensa mayoría de quienes incluso han después hecho una carrera académica en un área no sabían tampoco por dónde empezar, así que, no se estresen y relájense un poco Ahora, tú mencionaste algo que a mí me hace mucho, mucho sentido Dijiste, me enamoré eh, Pasaron cosas que, que, que dijeron, ¿sabes qué? Acá me quiero quedar Esto lo encontré fantástico ¿Qué aspectos de lo que viste eh, en esos años Fueron los que te hicieron enamorarte de la carrera Al punto de decir, ¿sabes qué? Mi plan original no va, me quedo aquí Me gustó lo suficiente ¿Qué cosas hallaste ahí que hicieron tomar esa decisión?
1: Eh, mira, y tú lo dijiste en la introducción que tenemos una tremenda responsabilidad gente que trabajamos en esta área de producir alimentos eh, y mi interés por la agricultor de la que estamos hablando por, por intereses eh, radica en eh, cuando hacía la práctica un tractorista se intoxicó con un producto químico eh, y claro al revisar el bidón y sale el tremendo mono ese de veneno dije, chuta, vamos mal, o sea, eso es lo que nos estamos comiendo en el fondo y ahí fue donde dirigí mis estudios en la agricultura orgánica. Esta agricultura limpia, libre de, de insumos de síntesis química. Básicamente... Paola,
0: eh, ¿tú cómo, cómo visualizas desde, desde tu lugar como investigadora en un área que es tan relevante, cierto, como la agricultura? No solo, no solo desde el punto de vista económico teniendo en cuenta la industria agroexportadora chilena, sino que también para producir alimentos Todo el mundo necesita comer. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú nuestro vínculo, el vínculo de las personas comunes y corrientes que nos están trabajando en esta área, con el origen de sus alimentos? ¿Logramos comprender bien lo complejo que es producir desde una lechuga hasta, no sé, fruta de exportación?
1: Mira, yo creo que nos falta todavía, nos falta educación, nos falta eh, permitirnos comer una lechuga que esté un poquito más fea, pero que esté sana. Sí, eh, porque a, aparentemente tú puedes ver una lechuga que viene desde de una agricultura orgánica y sabe la, ropa, la hoja café eh, que pueden tener algún daño por alguna enfermedad, pero en el fondo está mucho más sana que otra que vemos que está linda que está grande y, y en el fondo nos estamos matando a poco
0: es interesante, es un cambio de foco que tiene que ver, y de hecho en muchas áreas se da, ¿cierto? Eh, y hay estudios al respecto, particularmente en la industria frutícola, donde la apariencia, de lo que el consumidor ve, es lo que más rápidamente le hace tomar una decisión. Y si una fruta se ve bonita, la va a comprar independiente de que sea de menor calidad, tenga menor sabor, eh, o tenga procesos, ¿cierto?, que, que son un poco más, más complejos, tal vez. Eh, Paola, eh, cuéntanos un poco cómo fue tu, tu trayectoria hacia el final de la carrera. Eh, y cómo finalmente, eh, entre la práctica que hiciste, esta idea de poder tratar de disminuir el uso de productos de síntesis química, ¿cierto? Tú mencionabas aquello, eh, se convierte finalmente en una idea que te permite después irte de Chile. Pero pero hablemos de la fase final de la carrera, ¿cómo, cómo estas ideas se empiezan a sentar en tu cabeza con respecto hacia dónde quieres eh, mirar después? Claro, mira, como,
1: como te decía... Eh... Soy, fui hija porque mi madre falleció de una mamá súper estricta. Eh, y encima, entrando a la carrera, que me enamoré por segunda vez, que era de <risa> mi hijo, era de mi hijo, fui mamá súper joven. Eh, entonces, este empuje, eh, yo creo que si no hubiera sido por mi hijo, no, no estaría donde estoy. Él me, me dio las fuerzas para poder tomar esto con toda la garra. Eh, fui doctora igual. Fui doctora, pero en el área agrícola. O sea, si se me muere un paciente no es tan terrible como si hubiera sido un <risa> <risa> eh, Pero bueno, eh, como te decía, eh, el, el, mi hijo me entregó mucho, mucha fuerza y cuando terminé la carrera, cuando hice la realidad profesional, ya sabía lo que quería hacer. Quería ser investigador. Y en el área de la agricultura orgánica. O sea, había que eh, buscar estrategias para poder solventar esta producción agrícola con estrategias que sean amigables con el medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales. Claro. Entonces eso me permitió obtener el primer lugar de la promoción. Obtuve el primer lugar, eh, andaba con mi cabrito y con la mochila con pañales, inventaba clase y escuchaba los gritos de él que andaban corriendo por fuera, en el fondo mis compañeras y algunas me están escuchando porque mandé el eh, link. También fueron mamás de mi hijo, súper chica, imagínate, 18, años, 19, tirando para yeah. 19, era súper chica. Y después de eso, eh, fui a trabajar en línea como dos años y postulé a, la, a una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional porque la verdad es que quería seguir. Tenía, tenía todas las la, la, la ganas de, de seguir estudiando y hacer un aporte para pa el país. mira Me fui, postulé esta beca y me fui, hice un magíster en Agricultura Orgánica y después un doctorado en, en Biología. Tuve ocho años. Y ahí sí, sí. me enamoré por tercera vez, fíjate.
0: Oye, esta es una historia de amor a esta altura, eh, esta, esta conversación es una historia de amor, eh, me parece súper interesante, vamos a hablar de todos estos amores, eh, del amor por la carrera, del amor por el hijo, del amor que viene después, eh, pero es interesante cómo, cómo empiezas a construir un camino eh, desde muy joven, ¿cierto?, terminando la carrera con un foco bien puesto en lo que querías hacer, y eso implicaba, entre otras cosas, irte de Chile a estudiar a Barcelona, eh, ¿por qué ese lugar en particular, Paola?, eh, eh, ¿era un programa que te atraía?, ¿conocías gente de ahí?, ¿por qué específicamente Barcelona?,
1: era un programa de, de estudios que me atraía, básicamente fue por eso, y bueno, después empecé a, a mirar la ciudad y es realmente hermosa, soy enamorada también de Barcelona.
0: Oye, eh, hablemos, sí, yo creo que eso también es interesante, eh, eh, muchas científicas y científicos les toca viajar eh, para, para terminar y continuar su formación y viven en lugares eh, muy interesantes, y Barcelona, que es una ciudad que también tengo el placer de conocer, es una ciudad exquisita, eh, en la costa del Mediterráneo Con una comida que es maravillosa A mí los catalanes me caen bien Hay gente que lo encuentro un poco pesado Y la verdad los encontré muy simpáticos ¿Cuál fue tu experiencia de ocho años viviendo en Barcelona?
1: No, fue genial Mira, yo la, la, cuando comencé a estudiar el... Imagínate que me iba con un niño de 6 años En ese momento sí. mi hijo mayor Cuando tuvo los 18 tenía 6 años y, y claro, que hay que entrar al colegio Y a moverse de este mundo Donde a mí me decían que el programa de doctorado Era en español o en inglés Podía ser de dos dos, pero estaba el catalán presente ahí, siempre. Sí. Entonces, tú ibas a la farmacia en catalán, aunque tú hubieses hablado en español, te contestaban en catalán, entonces, obligadamente, y el niño iba al colegio, entonces había muchas tareas que no lo podía ayudar, y hay que hacer un curso de catalán, o sea, tienes que adaptarte a lo que hay. Sí, sí, claro. Y ahí tuve un curso de catalán y, y pude desenvolverme bien en esa, en esa ciudad. Pero maravilloso.
0: Oye, y... Es eh, una maravillosa. Y desde el punto de vista um, científico, cuéntanos un poco eh, qué preguntas empezaron a aparecer en el camino, porque hemos hablado de agricultura orgánica eh, de manera bien superficial por el momento, pero, por ejemplo, todavía no la hemos definido. En Chile está claramente definido qué es y qué no es agricultura orgánica. Hay certificaciones que uno puede conseguir en el servicio agrícola y ganadero, que se entregan, ¿cierto?, que hay que cumplir con ciertas normas, con ciertas condiciones. Hablemos un poco de aquello, Paola, tratando de definir por una parte... ¿Qué es lo que se entiende como agricultura orgánica? Que no es solo la etiqueta, ¿cierto? Hay un fundamento científico detrás, hay que certificar, hay que demostrar que lo que uno hace corresponde específicamente a prácticas de agricultura orgánica. Y por otro lado, ¿qué tipo de preguntas comienzan a aparecer durante esa formación de posgrado en Barcelona?
1: Mira, ahí empecé a introducirme dentro del mundo de la microbiología, de cómo los microorganismos, lo que uno no ve, pueden hacer tremendo aporte para la agrícola. Por ejemplo, hay muchos microorganismos que son capaces de producir enzimas, eh, producir algunas proteínas, poder eh, hacer un, un uso eficiente de la fertilización, por ejemplo, hay algunas fijadoras de nitrógeno, hay microorganismos capaces de solubilizar el fósforo. Eh, y, y en base a esto, eh, potencié mi investigación en los últimos años hasta ahora. Ahora también estamos estudiando microorganismos antárticos para poder ser aplicados también en la, en la agricultura. con la experiencia de ir a la Antártica por un mes, estuve en ¿Sí? un rompehielos tomando muestras, lo cual fue lejos la mejor experiencia de la vida. Eh, mira, este trabajo hace que uno conozca muchos lugares porque tiene que estar sí. yendo a congresos, Pero yo creo que si tú me preguntaras ahora, ¿cuál ha sido la mejor experiencia en viaje? Lejos la Antártica. Lejos. Mira, qué,
0: maravilloso. qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Además, Chile. La tiene relativamente cerca, con un instituto antártico que facilita ¿cierto? Eh, toda la logística, que apoya mucha investigación científica que ocurre en ese territorio. Vamos a conversar sobre eso también. Eh, pero fíjate que es bien interesante porque eh, en mi carrera académica, en algún momento trabajé en biología vegetal, y había una práctica muy común que era esterilizar la tierra en el laboratorio. En las cámaras de cultivo, toda la tierra que entraba era estéril Y con el paso del tiempo, comienzan a aparecer más investigaciones que mostraban que los microorganismos del suelo, eran fundamentales para el buen estado de salud de las plantas, tú lo mencionaste. Procesos tan, tan relevantes como la fijación de algunas de algunas eh, moléculas, cierto, algunos, de algunos elementos que son fundamentales. ¿Cuánto ha cambiado en los últimos 20 años nuestra, nuestra comprensión de la interacción que hay entre los microorganismos del suelo y el estado de salud de las plantas?
1: Eh, mira, yo creo que estamos en, en Chile está creciendo notablemente el uso de microorganismos aplicados a la agricultura en cuanto a nivel legislativo, como de aplicación. Ahora cada vez, fíjate que las empresas se nos acercan a, a decir, mira, tenemos este problema, que tenemos una roya en el trigo, que no sabemos qué hacer. Entonces queremos buscar algún bioproducto que, pueda, que podamos aplicar en, en nuestros campos. La gente está, está tomando conciencia real. Eh, de poder hacer eso y además nosotros en la universidad contamos con la unidad de transferencia tecnológica que es la que hace la pega de sacar toda la ciencia básica que hacemos en el laboratorio y buscar las, los diferentes problemas de, lo, de los empresarios verdad y poder hacer esta, este nexo que, que, que es tan necesario y que, y que es tan faltante claro. eh, nosotros en el laboratorio intentamos hacer una ciencia aplicada eh, fíjate que este año nos dedicamos tres proyectos VIEW, eh, que son proyectos de vinculación eh, donde los estudiantes son capaces de generar eh, negocios o empresas a partir de los resultados de su, de su tesis Mira. Y, y básicamente tratamos de sacar el microorganismo del refrigerador y poder eh, generar algo útil eh, para los alumnos.
0: Qué buena, qué buena historia. Vamos a profundizar también sobre eso en el, en el segundo bloque, pero antes de eso Paola, eh, me gustaría entender por ejemplo eh, las problemáticas que estaban vinculadas con tu trabajo de tesis doctoral. Eh, ¿Qué es Probablemente el momento donde uno más ejercita cierto ese, ese músculo científico de toparse con una pregunta sin respuesta para tratar justamente de contestar en el caso tuyo, cierto, en el ámbito de la agricultura orgánica. En, en ese ámbito en particular, durante el doctorado, Paola, ¿en qué problema te metiste? Eh,
1: mira, básicamente el, el principal problema que afecta a, la, a, la, a, la, a, la, a los microorganismos son aplicados en la, en la agricultura es la persistencia. Y la permanencia en el suelo. Imagínate que yo siempre digo a mis estudiantes: es como si te metiera ahí uno que es de la chile y lo metiera en una barra del colo. Entonces se lo van a comer en, en, en nada. Entonces, es buscar ese equilibrio de cómo microorganismos que, por ejemplo, el derma que es un hongo muy usado para, para la agricultura, eh, que el laboratorio está fenomenal, pero si lo aplicamos a la agricultura, eh, chuta, ¿cuánto tiempo sobrevive? ¿Cuánto tiempo se lo van a comer los otros que están al lado? Eh, entonces, básicamente es eso, eh, cómo nosotros podemos sacar microorganismos que funcionan en avenar en laboratorio y poder realmente ser aplicado a nivel agrícola, cuánto va a durar, cómo poder hacer que, que sea permanente a través del tiempo. Ese va, fíjate que es básicamente el principal problema que, que, al cual toda la gente que trabaja no. en la área de microbiología se ha enfrentado.
0: Y tengo la sensación de que una, una solución eh, que está ganando mucha popularidad al respecto tiene que ver no solo con el microorganismo, sino que con consorcios de microorganismos que cooperan entre ellos, ¿no? Y eso facilita un poco la permanencia del que es importante, ¿cierto? Porque está con una suerte de guardaespaldas que lo ayuda y que lo que le permite vivir más tiempo. Es así, ¿no?
1: Así es. Sí, siempre los consorcios se eligen en base a que uno pueda hacer una cosa, uno puede ayudar a, sí. a, a fijar nitrógeno, otro pueda ayudar con el fósforo, otra produzca alguna usina que sirva para el crecimiento de la planta, otro ayude a la tolerancia al estrés hídrico, por ejemplo. Eh, siempre, claro, obviamente que la, con los consorcios aseguramos más eh, el uso de bacterias que son endopíticas, por ejemplo, que son capaces de vivir el interior de los tejidos y no están sometidas a toda esta, esta maquinaria de cosas nuevas para claro. poder sobrevivir.
0: Oye, Paola, y al final de este periplo en, en, en Cataluña, en Barcelona, ¿pensaste en algún momento quedarte por allá o siempre el plan fue volver a Chile?
1: Eh, mira, lamentablemente cuando estuve en, en Barcelona, eh, a mi madre le detectaron un cáncer. Eh, entonces, había que volverse. Porque igual fueron ocho años. Y bueno, ahí te, te contaba anteriormente que me enamoré por segunda vez fue de mi hija que nació entrando en el doctorado. No sé, si sí. yo siempre digo las cosas difíciles. <risa> <risa> entrando pregrado y doctorado. Entonces imagínate, estaba con dos niños en, en claro. un país donde... Tienes amigos, claro, pero no, no es lo mismo que tener. Red
0: de sacrificar. apoyo. Claro.
1: claro. La red de apoyo es nula. Eh, la mamá con cáncer, entonces, Bien. obviamente, hay que tomar la decisión de regresar. Entonces, fue cuando dije: no, hay que apurarse, mm. dar la atención rápido y volver a Chile lo más posible para estar el tiempo que le quedaba a mi mamá para claro. poder ir a la eh, Eso es lo que nos toca sacrificar a veces como hijos. Eh, entonces postulé a la Universidad de la Frontera, al núcleo científico y tecnológico y, y estuve trabajando aquí, después publiqué un proyecto de postdoctorado y así sucesivamente hasta, hasta el día de hoy, ya han pasado 10
0: años. Y Paula, cuando llegaste recién a Chile desde Barcelona, ¿cuál, cuál era el estado de la investigación en la agricultura orgánica desde las universidades, por ejemplo, con respecto a microorganismos, a consorcios eh, y a salud vegetal, ¿cierto? ¿Cuál era el estado de, esas, de ese tipo de investigación en nuestro país?
1: Mira, era, era, era bajito, la verdad que faltaba mucho aún eh, por, por investigar y por concientizar y por llegar al, al lugar donde estamos ahora. Estaba como más en pañales, pero ahora día de ha crecido mucho, como te decía anteriormente, la conciencia tanto de los agricultores como de los investigadores y como de la, la gente ya no está creyendo. Es difícil trabajar con agricultores, pero la gente ya no, ya no está creyendo, sí.
0: Fíjate que te quería preguntar justamente por eso porque mi experiencia es similar a la tuya en cuanto a ese diagnóstico el mundo de la agricultura es bien complejo eh, por, por distintas razones, pero, pero culturalmente hay una en particular y es que muchas veces el agricultor confía en su ojo o en su experiencia eh, es difícil que incorporen tecnología muchas veces porque dicen no, la cartilla de color o el drone y dice, no, si uno mira y sí ya está listo y se aplica eh, ¿cómo, ¿cómo has lidiado con aquello eh, para tratar de convencer a un mundo que eh, a veces puede ser reacio a los cambios y eh, De movilizar este tipo de ideas, ¿cuál ha sido tu experiencia al respecto?
1: Es complicado, fíjate, y más siendo mujer, porque. Sí, un además, mundo machista, además. Claro, un mundo machista, eh, en donde tú tienes que realmente en el barro y tomar muestras y decir, oiga, sabe qué, aplique menos nitrógeno y echemos este producto que tiene microorganismo y probemos. No, o sea, no. Primero te lo está diciendo una mujer y lo otro, ¿cómo me va a decir que, 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 que no aplique productos fertilizantes de, de síntesis química? O sea, está, está loca. Pero, mira, básicamente es la confianza, eh, generar estos lazos de, de confianza que, que finalmente eh, implican poder, que te, que te puedan creer en el fondo.
0: Sí, claro. sí. Es, es un aspecto súper importante porque, porque uno entiende también desde el otro lado, hay una inversión eh, costosa en términos de económicos, de tiempo también, eh, muchos cultivos son anuales o bianuales y son tiempos largos que hay que esperar para... Para poder producir y por tanto, claro, es un área súper sensible. Eh, pero, pero como contraparte a eso, da la sensación de que Chile tuviera un potencial gigante. Y no me refiero solo al potencial agrícola. Chile, claramente, un país que puede ser potencia eh, exportadora y productora de alimentos, pero me refiero al otro potencial, al potencial de microorganismos que tenemos. Chile es un país súper heterogéneo geográficamente. Partimos en el desierto con bacterias que vienen los salares, hasta la Antártica, donde estuviste tú. Eh, eh, en ese sentido, Paula, ¿cuánto hemos escarbado en nuestro en nuestra fabulosa cierto, geografía, haciendo bioprospección de microorganismos que pudieran ser útiles para la agricultura?
1: Eh, mira, con respecto a la, a la Antártica, ya que todo este tema es complicado porque bueno, no, no cualquier persona puede ir a la Antártica a tomar muestras, o sea, tiene que tener un proyecto adjudicado y con el apoyo logístico ir a, a tomar diferentes muestras. Nosotros recientemente adjudicamos un proyecto a limpio en áreas temáticas, el cual nos va a permitir ir nuevamente a la Antártica y ahí en ese proyecto prometimos hacer una colección de cultivos microbiana, digamos una biblioteca de microorganismos extremos, eh, vamos a mostrar el cierto de Atacama y la Antártica, entonces vamos a generar en el marco de la colección chilena de cultivos tipo que está alojada en el René de la Universidad de la Frontera, vamos a poner todos estos microorganismos que podamos hallar en, en esta biblioteca eh, que pueda estar a disposición de, de más investigadores claro. eh, o, o de, de alguna empresa que tenga eh, más B de desarrollado y puedan generar o, o, o estudiar la generación de nuevos productos para ser aplicados a la agricultura.
0: Una maravilla, porque claramente tenemos un potencial gigantesco en esa área y hay muchos de esos microorganismos que están amenazados. Pensemos, por ejemplo, en la industria del litio y los salares, como eventualmente sí. la explotación del litio, para beneficio cierto, de eh, un, la minería, la gran minería, podría acabar con la vida microbiana que, que lamentablemente no se ve entonces uno mira y dice oye, pero aquí no hay nada si no no es que no haya nada lo que pasa es que no se ve pero está ahí entonces eh, qué importante poder rescatar al menos y caracterizar lo que tenemos antes de que eventualmente se pierda ya sea por acción humana directa como en este caso la minería o por acción humana indirecta como por ejemplo la crisis climática que también es algo que nos tiene ahí bien de cabezas pensando por ejemplo de nuevo en la agricultura no solo por el agua sino por las pestes que se desplazan de un lado a otro y que eventualmente son un desafío para la producción. Son las 12.28, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a seguir conversando de todos estos temas de biocontrol, de microorganismos, de la Antártica, y por supuesto también de un premio que recibiste recientemente, Paola, el Premio Nacional a la Mujer Innovadora en Agricultura que trae el FIA. Vamos a conversar de todo eso a la vuelta de esta pausa musical. Mi querido Gabriel, escuchemos a Osi, uno que, uno que también debe tener algo de biocontrol, porque si no, no entiendo cómo está vivo. Ozzy Osbourne, esto se llama Bark at the Moon. Vamos y volvemos. 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstar TX Plus, lunes 19 de diciembre del 2022. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, plus. Siempre estamos haciendo concursos, promociones, así que vayan ahí y síganos en todas las redes sociales. Y hoy estamos conversando con la doctora Paola Durán Cuevas, ingeniera agrícola de la UFRO, magíster en Agricultura Ecológica y doctora en Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona en España. Actualmente es investigadora del Laboratorio de Biocontrol de la Universidad de la Frontera y recientemente recibió el Premio Nacional a la Mujer Innovadora en Agricultura que entrega el FIA, el Fondo de Innovación Agraria, Paola Hablemos un poco de este premio, cuéntanos por favor eh, cómo te pilla cierto, este premio, cómo lo tomas eh, y, y, y particularmente lo que tiene que ver con la innovación en la agricultura porque es tan importante esa área en nuestro país. Eh,
1: mira, me tomó mucha, con mucha sorpresa, la verdad, eh, y con tremenda responsabilidad. Imagínate que fueron más de 130 propuestas eh, y la verdad cuando me llamaron, y anecdótico, ¿ah? ¿eh? Eh, Siempre lo cuento, cuando me llaman, eh, me llama Cintia de, de FIA, me dice, oye, ¿sabes que tú eh, saliste ganadora del premio nacional? Y yo, la verdad que esto me es descolocado y dije, a lo mejor es regional, eh, porque también habían categorías regionales y después eh, como que caía el lugar cada claro, nacional. Pero ¿sabes que mi esposo, que es retirado en Carabineros, me decía, no ves ninguna contraseña, te están destapando no te nada Y gracias por la confianza que me tienes. <risa> pensaba que era un tomo, entonces no digas nada no digas nada, y finalmente después me llegó la carta oficial del PIA y era el premio nacional, y no, la verdad feliz, muy contenta eh, mi vida del tiempo que, que me dieron ese premio hasta ahora ha sido como bien movidita en entrevistas, hasta, hasta me siento una rockstar como el programa <risa>
0: estás entonces en el mejor <risa> programa posible para poder hablar cierto de este premio eh, que, que evidentemente reconoce el trabajo en un área que es tremendamente importante, ¿cierto? en el área del ámbito del, del, del FIA, por supuesto pero, pero que tiene la palabra innovación que tiene que ver con estas ideas nuevas, creativas, disruptivas que tratan de solucionar problemas antiguos mirando desde otra perspectiva en ese sentido, Pablo, por favor cuéntanos un poco acerca justamente de este trabajo que han realizado en el laboratorio, eh, con tu dirección ahí con todos los investigadores eh, que están trabajando en esta área eh, y cómo, cómo empieza a aparecer ahí algo hablamos de eso, ¿cierto? la innovación, justamente estas ideas nuevas para eh, tratar de enfrentarnos a estos problemas clásicos de la agricultura?
1: Mira, la, básicamente eso, es eh, la necesidad de sacar la ciencia del laboratorio y que sea aplicada a, a las la empresas, a, la, a, la, a la agricultura. Eh, básicamente eso es lo que intento potenciar en mis estudiantes, eh, que nos preguntamos y si es a dónde vamos, qué queremos lograr en el fondo. Y sabes tú que es súper complicado porque nosotros nos evalúan con publicaciones, eh, con sí, proyectos sí. aprobados, con publicaciones. Entonces, claro, hacer una ciencia aplicada requiere de que tal vez eh, tu, sí, tu necesidad sea una patente. Entonces, ¿cómo sí. hacemos esta dualidad entre que nos valoren y nos valoren bien? Y poder también hacer ciencia aplicada. O sea, ahí, ahí también faltan un poquito políticas públicas para poder potenciar este, esta, sí. esta área de, de poder hacer ciencia más, más aplicada. Sí.
0: sí, claramente. El incentivo, como tú dices... Eh, habitualmente está puesto en el paper, en la publicación científica, eh, que habitualmente es lo que se usa no solo para adjudicar fondos, sino que también para progresar en la carrera académica. Eh, y cuando la atención está puesta en problemas ciertos que requieren una solución práctica, evidentemente el camino va por otra parte. Va por el licenciamiento, por las patentes, por el secreto industrial, por la, por la solución de problemas, básicamente. Y hoy por hoy, Paola, eh, ¿cuáles creerías tú que son los problemas de la agricultura chilena? más urgentes que desde donde, desde donde están ustedes podrían aportar. ¿Tiene que ver con nutrición? ¿Tiene que ver con eh, cambio climático, sequía? ¿Tiene que ver con enfermedades? ¿Cómo, ¿Cómo viene el panorama ahí?
1: Mira, básicamente todo lo engloba el cambio climático. Con el cambio climático hay menos agua disponible. El cambio climático está haciendo también que especies que estaban en el norte comiencen a migrar hacia el sur. Y estas especies también traen consigo las enfermedades claramente que traen asociadas. Eh, enfermedad infecciosas emergente eh, eh, como le denominan a nivel científico eh, que son enfermedades que no estaban en un lugar y, y están o bien que estaban pero se hacen más agresivas y en este sentido eh, la, por ejemplo la enfermedad de suelo eh, se dice que eh, van, a, van a llegar como, con más fuerza a, a, al lugar eh, y nuestra investigación se basa básicamente en, eso, en identificar la enfermedad infecciosa emergentes. Pero no solamente identificar, o sea, también tenemos que buscar soluciones. Sí, claro. Y es por eso el nombre del, del laboratorio, laboratorio de investigación, un biocontrol. Entonces tratamos por una parte de, de identificar enfermedades y por otra parte buscar soluciones a dichas enfermedades. Mira, y en este sentido el año pasado publicamos el primer reporte de una enfermedad eh, que afecta a la europeo, europeo, se llama Necrosis viris que no había sido reportada en Chile, pero sin embargo en Europa causa pérdidas de hasta un 40% en avellanos wow. en europeo. Entonces el año pasado eh, publicamos el primer reporte de esta enfermedad en Chile, y fue nuestro grupo de investigación que, que lo reportó. Y paralelo a eso sacamos también eh, microorganismos que están asociados a esa, al control de esa enfermedad, y también eh, logramos eh, sacar una publicación wow. respecto a la potencialidad de estos microorganismos que, por cierto, están alojados también de la colección chilena
0: de cultivos. Oye, Paola, y en ese sentido, pensando en, en enfermedades emergentes, en el caso de esta enfermedad que afecta al avellano europeo, ¿se sabe cuál es la ruta del patógeno para llegar a Chile? ¿Es a través de plantas, eh, muestras que ingresaron ilegalmente al país? Vienen, ¿cómo, ¿Cómo llegan finalmente? ¿Sabe eso? ¿Se puede establecer?
1: Mira, eh, no, no se puede establecer cuál sería la, el origen, eh, pero sí está. Eh, pero claramente yo creo que es mediante material vegetal.
0: Sí, no, y, por eso, y por eso mucha gente a veces se queja, eh, en el aeropuerto internacional, por ejemplo, hay un punto de control del SAC, y que tiene que ver con eso? Nuestro país tiene una condición sanitaria que es fundamental para la industria exportadora, por ejemplo, eh, y por lo tanto mantener a raya muchas enfermedades es fundamental, y evitar que entren muestras de plantas y otros productos eh, del mundo agrícola y pecuario, ¿cierto? Es relevante justamente para evitar que nuestro país, que tiene desierto, cordillera, océano y hielo, ¿cierto? Eh, pueda importar alguna enfermedad que no está en nuestro país. Eh, te quería preguntar por otra cosa, Paula. No sé si estás... Eh, ¿Cuánto sabes de este tema? Eh, tal vez sí, tal vez no, pero bueno. Eh, hace un tiempo atrás recuerdo que hubo una preocupación muy grande por una enfermedad que estaba afectando a, la, a las araucarias y las estaba matando por montones. Eh, ¿Ustedes supieron algo al respecto? ¿Pudieron participar de alguna forma de esa investigación que entiendo? Eh, ¿Estuvo el informe metido ahí o otros institutos? Eh, ¿Sabes algo de eso?
1: Eh, mira, después, yo sé que en el grupo de la universidad hay un grupo trabajando en eso que está en la facultad de agronomía pero desconozco el origen de, no. de la enfermedad desconozco, no. No, no tengo claro cuál será el origen eh, sí. al parecer es un tipo de hongo el que está afectando a, la, a las
0: agronomías claro. te lo quería preguntar solo porque es el vínculo con el, claro, el avellano europeo, árbol, dije bueno, tal vez también por ahí lo recuerdo haber leído hace un tiempo atrás pero no sabía muy bien en qué estaba eh, evidentemente ustedes tienen un foco que está más cercano a la, a la agricultura al biocontrol, cierto a los problemas emergentes de la agricultura, eh, vinculados mucho con la crisis climática. Hoy por hoy, Paola, ¿cu ¿cuáles dirías que son los focos más relevantes que ustedes tienen como grupo de investigación?
1: Eh, mira, nosotros trabajamos con especies bióticos y abióticos. Bióticos vemos toda la parte de enfermedades, ah. enfermedades de suelo, enfermedades foliares estamos desarrollando técnicas de identificación precoz de enfermedades. Eh, para que el agricultor no tenga que aplicar solamente en el caso que sea necesario hay, hay, hay muchos agricultores que aplican como calendario ten, tengan claro. o no tengan ninguna enfermedad, sí. si el calendario dice hay que aplicar, lo aplican entonces estamos trabajando en, en herramientas eh, moleculares para la detección precoz de, de enfermedades eh, también estamos trabajando con sequía, con deficiencia de agua todo en el marco de microorganismos que son capaces de sobrevivir a esto eh, y en base a eso estamos trabajando también con microorganismos antárticos, porque la Antártica es un desierto, en, en definitiva, un desierto frío, eh, en donde estamos aplicando estos microorganismos que también a plantas de tomate. ¿Sabes qué? Logramos reducir con una tesis doctoral de Rodrigo, un estudiante doctorado, eh, disminuir el río en un 40%, usando ah, sí. microorganismos antárticos para poder eh, hacer frente a este, a este factor tan adverso para la agricultura nacional e internacional.
0: Lo, lo mencionaste en el bloque anterior, Paola, el viaje el viaje de investigación a la Antártica eh, como uno de los más estimulantes de tu carrera, eh, de poder estar cierto, en un barco, en un rompehielos, navegando por estos mares australes, buscando muestras, deteniéndose en ciertos lugares, eh, hablemos un poco del potencial que tiene justamente la Antártica como, con, como una suerte de eh, gran bodega cierto, de microorganismos que nos permite eventualmente enfrentar problemas en la agricultura, como el que acabas de mencionar, por ejemplo. La escasez hídrica es un grave problema hoy para la agricultura chilena y en el futuro lo va a hacer aún más. Eh, cuéntanos un poco acerca de eso, el potencial gigantesco que tiene la Antártica para nuestro país en distintas áreas, pero particularmente en este caso, para la agricultura.
1: Sí, mira, los microorganismos que están ahí son microorganismos que han sido capaces de evolucionar para poder estar presentes en ese lugar tan inhóspito para otro tipo de microorganismos. Hay una suerte de selección natural de microorganismos que, que viven ahí en la Antártica. Eh, fíjate que hay dos plantas que son vasculares, solamente dos especies de plantas vasculares en la Antártica entonces nosotros básicamente estamos estudiando los microorganismos asociados a esas plantas porque en el fondo tienen un tremendo rol en, en ayudar a que la planta viva ahí bajo en hielo y, y, y hay plantas que están ahí eh, y buscando por ejemplo en el caso de estrés hídrico eh, ACC de y varias enzimas que están involucradas con dar resistencia a, a estrés abióticos eh, pero es eso, básicamente el poder de evolución natural que tienen los microorganismos que viven que
0: viven ahí. Y hay un punto que es súper relevante, lo mencionaste también en el bloque anterior, eh, y que tiene que ver con esta investigación aplicada, esa investigación que pretende llegar en algún momento al campo, como un producto, ¿cierto?, que está formulado específicamente para poder permanecer en el suelo o donde tiene que actuar eh, y brindar algún beneficio a ese cultivo, pero es pero una historia larguísima. ¿Cuánto tiempo podría tomar que un microorganismo identificado en la Antártica eh, y que en ensayos de laboratorio se ve prometedor, si todo funciona bien, ¿cuánto tiempo podría demorar eso en convertirse en un producto, por ejemplo?
1: Mira, yo si todo funciona bien, yo estimo que 3-4 cuatro años, yeah. porque luego de todas las pruebas que hay que hacer in vitro, hay que hacer pruebas también en campo, sí. hay que probar eh, diferentes etapas del cultivo, diferentes generaciones del cultivo, y después poder generar este inoculante y después poder validarlo, yo creo mm. que mínimo cuatro o cinco años para para que pueda estar disponible para, para los agricultores y ser aplicado a la agricultura. Eh, también, mira, en el caso de la Antártica, nosotros adjudicamos recientemente eh, un proyecto de mujeres en ciencias con la doctora Falat que trabaja en el grupo, que es para eh, poder controlar protritis inérea, una enfermedad que ajusta gusta por cosecha, sí. eh, y ser aplicada en cámaras de frío porque son capaces de vivir en cámaras Sí. sí. Eh, entonces, buscar la forma de, de, de si es el, el, el hongo, si son los metabolitos que produce, si mm. son los extractos que, que, que tiene. Eh, entonces, como te digo, esa es la idea de poder hacerse ciencia aplicada mm. eh, a partir de estos microorganismos que, son, eh, que crecen en el ambiente
0: extremo. Botritis, que es un, uno de los grandes dolores de cabeza de la, de la industria agrícola chilena, un tremendo patógeno, eh, que además cuando aparece, usualmente arrasa. Entonces hay que tenerlo muy bajo control, muy atento ahí, que aparezca que se, se algodoncillo blanco, ¿cierto? Sobre las hojas o las frutas, hay que estar muy, muy atento ahí a lo que está ocurriendo con, con botritis. Eh, Paola, ¿cómo, ¿cómo se viene el futuro de esta área? Porque tengo la sensación de que es bien prometedor, eh, y que cada vez más estamos mirando estos microorganismos como una solución que puede competir perfectamente bien con productos de síntesis orgánica, por ejemplo, que tienen varios problemas, desde los tiempos de carencia, a la toxicidad a que no cumplen bien muchas veces con lo que se espera de aquellos eh, y uno podría encontrar respuesta en el suelo, pero de la mano con eso también hay regulaciones. Eh, y nuestra regulación, cierto, tiene que ir tomando soluciones diversas para ir en la agricultura, que es cada vez más compleja, porque las condiciones son cada vez más complejas. Eh, en, en ese sentido, ¿cómo ves el futuro, Paola, teniendo en cuenta los avances en la investigación científica, por un lado? ¿Cómo eso se lleva finalmente al mundo aplicado? Y, eventualmente, ¿cómo las regulaciones estimulan para que este tipo de investigaciones ocurran?
1: Sí, mira, en, en términos de regulaciones nos falta un poco que avanzar, pero en términos de aplicación, eh, como te decía anteriormente, ya las la empresas están acercando a los laboratorios para, para poder eh, tener solución a sus problemas. Eh, como te decía, la, la UTT en este caso ocupa una, un tremendo rol eh, que, que, nos, que va, va focalizando estas necesidades de las empresas o laboratorias y va eh, posicionando los diferentes laboratorios que podrían prestar soluciones innovadoras eh,
0: para sus problemáticas eh, tenemos, tenemos hartas cosas pendientes ahí todavía, eh, que ir avanzando y otra cosa que quería comentar antes de que de, de, termináramos nuestra conversación eh, tiene que ver con que durante el año 2022 este año que está terminando ya, fuiste la única sudamericana que ganó una beca que entrega a la Federación de Sociedades Europeas ¿cierto? para ir a un encuentro en el que habitualmente asisten unos 25 científicos de todo el mundo, muy chiquititos muy eh, muy íntimo, ¿cierto? para poder conversar ¿cierto? al respecto eh, ¿ese, ¿ese encuentro ya ocurrió? ¿va a ocurrir? ¿cómo, cómo viene eso?
1: ese evento ocurrió en septiembre de, del año 2022 este año eh, y como tú decías eh, es una invitación a diferentes científicos de diferentes partes del mundo eh, se efectuó en Croacia en yeah. Split, una isla eh. todo maravilloso, pero lamentablemente estábamos recluidos en un <ríe> como en un centro experimental, y estábamos lejos de, del mar maravilloso, pero tuvimos un fin de semana, yo creo, para visitar ese más mar maravilloso, el resto fue puro trabajo, y, y estábamos como en un internado, digamos, y habíamos 20 científicos apoyados con otros investigadores a nivel eh, internacional, y teníamos que buscar soluciones, como generar proyectos, y ver las expectativas que podíamos llegar a lograr eh, en diferentes áreas aplicadas a la, a la agricultura y cómo puede sol solucionar estos temas de cambio climático y todo lo que se nos está viniendo y lo que estamos claro. y cómo aumentar la producción agropecuaria porque fíjate que dicen que para alimentar eh, la, la población mundial para el año 2030 necesitamos aumentar la producción de alimentos en un 75% lo cual es, wow. muy, es mucho entonces hay que moverse y hay que moverse ya. Mira, la pandemia dentro de todo lo malo que trajo también disminuyó la población, pero aún así esto sigue creciendo y, y los desafíos van aumentando. Así que por eso yo creo que básicamente está esta, eh, que la gente está tomando conciencia que las fuentes de los recursos naturales se están agotando, que las reservas de fósforos se están agotando, que es un nutriente esencial para sí. la, la producción agrícola y que tendremos eh, estos seres pequeñitos que no podemos ver, que pueden ocupar, hacer un tremendo rol para sí. la producción
0: agrícola. Oye, hay un, hay un problema gigantesco ahí en lo que Hay varios problemas gigantescos, pero el, el más importante probablemente es que usualmente aumentar la producción agrícola requiere destinar más tierra para hacer agricultura, pero cuando aumenta la población hay menos tierra para hacer agricultura, lo que quiere decir que necesariamente tenemos que ser más eficientes, tenemos que producir mucha más comida en esencialmente el mismo lugar, no podemos tener más territorio arable, ¿cierto? Y no hay más, pues acabó. Eh, y por lo tanto el desafío es gigantesco. Eh, imagino que en esa discusión este problema fue uno de los temas centrales, esta suerte de hackathon, ¿cierto? Que tuvieron ahí encerrados pensando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú el sentimiento en tus colegas eh, que, te, que participaron? ¿Son más bien pesimistas, optimistas? ¿Qué problemas los preocupan más? ¿Cómo afecta eso a nuestra agricultura? Por ejemplo, que, que si bien Chile es un país pequeñito, produce una cantidad gigantesca, aparentemente tenemos un buen rendimiento pero también están las enfermedades post cosecha en el fondo, no solo lo que está en el campo sino que muchas veces, en el caso de la papa por ejemplo la mayor parte de las pérdidas se producen después de la cosecha ¿cómo, cómo, cómo, cómo estuvo la conversación en ese sentido entre los investigadores que participaron de ese encuentro? ¿cómo, cómo ven el futuro? Eh,
1: mira, la verdad es que incierto eh, hay, hay, hay algunos que son más optimistas otros que son más pesimistas pero en resumen, eh, incierto. Eh, yo creo que faltan eh, políticas públicas para poder terminar O sea, yo creo que los proyectos de investigación deberían acabar en algo aplicado Debería ser una exigencia, más que la publicación Dice, oye, ¿qué, qué nos va a entregar? ¿Cómo, cómo qué vamos a decirle a los agricultores? ¿Dónde están las necesidades? Focalicemos lo que realmente es importante La ciencia básica es tremendamente importante, no lo discuto pero todos los proyectos, estos proyectos fondos irregulares, eh, proyectos grandotes, deberían terminar en un producto. Deberían terminar en algo que sea aplicado para la agricultura. Y tal vez una segunda parte en donde se tomen, hay algunos idea, no a, por ejemplo, que tomen la, la, la parte de ciencia básica y ya la segunda parte sea solamente aplicarlo. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo?
0: Y, y hoy por hoy, Paola, eh, ¿cómo, ¿cómo nos enteramos desde la academia, por ejemplo? Eh, porque la mayor parte del conocimiento científico producido en Chile se produce en universidades, como la Universidad de la Frontera, por ejemplo. ¿Cómo, ¿Cómo ocurre ahí el vínculo con el que tiene la pregunta? En este caso con los agricultores, pero en otras áreas puede ser con la minería, con la medicina, con el hospital, en el fondo. ¿Cómo, cómo estamos ahí conversando el mundo que hace investigación científica con el mundo que eventualmente tiene un problema que podría ser solucionado de la mano de esa ciencia? Ahí está el, el
1: trabajo de la, la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad. Ellos van eh, buscando las la diferentes problemáticas a nivel de agricultura o de empresa y van posicionando en diferentes laboratorios de la, de la universidad. Sí. Eh, oye, mira, por ejemplo, o se abren ahora los corpos. Eh, claro. hay, necesitamos buscar un biocontrolador para la roya del trigo. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo estamos aquí? Oye, sí, mira, podemos empezar a probar y todo esto. Y, y ese, básicamente ese, ese, esa unión que es tan necesaria. Sí. Porque también es complicado usar el, el mismo lenguaje. Es complicado. ¿Cómo tú puedes explicar en tu lenguaje científico eh, que la especie produce la enzima de aminaza, que es capaz de inducirla o regular la producción de etileno mm. para que tu planta eh, tenga una maduración? ¿Cómo le explicas tú eso de una manera? ¿Sabes? Vamos a buscar un, un bicho que está que, que es bueno, eh, porque hay bichos buenos y malos, y vamos a aplicarlo al y va a poder usted disminuir la, la, el riesgo entonces ya el lenguaje es complicado, entonces es muy importante la, el trabajo que hace a nivel de transferencia tecnológica.
0: Por supuesto. Por supuesto, que es un gran socio ahí, ¿cierto? Eh, para poder vincular justamente la investigación que ocurre en los laboratorios con las problemáticas que tenemos en el campo, que, como Paula nos ha contado, con la crisis climática, con el movimiento de especies, con la sequía, ¿cierto? Eh, se están acentuando y, eh, sobre todo eso, hay que pensar en la población mundial que va aumentando y que hay que alimentarlos a todos. Y eso ciertamente requiere que la agricultura... Enfrente a estos problemas con soluciones innovadoras de las cuales nuestra invitada es experta, ha desarrollado una larga trayectoria en esa área y entre otras cosas, ¿cierto? Por eso fue recientemente galardonada con el Premio Nacional a la Mujer Innovadora en Agricultura que entrega el Fondo de Innovación Agraria. Son las 12.54, estamos llegando al final de esta conversación, ha sido tremendamente entretenido enterarnos sobre tu trayectoria, Paola, sobre tu camino en la investigación científica, sobre tus amores, ¿cierto?, que aparecieron durante ese viaje y lo que están haciendo actualmente desde la Universidad de la Frontera con un laboratorio que hace investigación justamente para apoyar una de las actividades más importantes que tiene el país, no solo desde el punto de vista productivo, ¿cierto?, de la industria exportadora, sino que también para la producción de alimentos, algo que ciertamente en el futuro y considerando tanto la crisis climática como el aumento de la población mundial va a requerir de soluciones innovadoras que nuestra invitada de hoy, por ejemplo, está colaborando a realizar. Eh, les recuerdo que hoy conversamos con la doctora Paola Durán Cuevas, ingeniera agrícola de la UFRO, magíster en Agricultura Ecológica y doctora en Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona, actualmente investigadora del Laboratorio de Biocontrol de la Universidad de la Frontera. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars.
1: Muchas gracias Gabriel y no puedo seguirme sin enviar eh, un saludo cariñoso a mi estudiante que están con sus computadores ahí. Eh, contarte que tengo un 65% de mujeres en el laboratorio, lo Bien. cual rompe el paradigma de la mujer en ciencia, que es el orden del 30%, y también a mi familia, en especial a mi esposo, que por esa tremenda paciencia de que convivir con mi tiempo, que, que no llego tarde, <risas> que organizate, y, y, y a mis amigos y a todos quienes hacen posible que uno pueda alcanzar metas.
0: Tal cual, es compleja la vida de quienes dedican su vida a la investigación científica. Un saludo para todos ustedes. Mi querido Gabriel, nos vamos. Vamos a escuchar música, por supuesto, como siempre. Nos vamos con Clutch. Esto se llama Cyber Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.